0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبى القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيّتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته لا يزال حديثنا متتابعاً في وصية الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم في موضوع العقل والتعقل وآثار ذلك وقد ذكرنا في حديث مضى أن الإمام الكاظم عليه السلام استعرض واستشهد بآيات كثيرة من القرآن الكريم في منزلة العقل وفي آثار استعماله واستخدامه نستكمل بقية هذه الآيات ثم نعرض إلى ما يمكن أن يقال في تعريف العقل وفي توصيفه أنه ما هو العقل وقبل ذلك نستكمل ما استشهد به الإمام عليه السلام من آيات القرآن الكريم باعتبار أن القرآن هو منبع المعارف الصحيحة والسليمة وأن كل شيء وبالذات في هذا الموضوع إن رجع إلى القرآن الكريم فهو سليم وصحيح وإلا فلا ينبغي أن يعتنى به أو يلتفت إليه مما ذكره الإمام عليه السلام أنه قال يا هشام ثم وعظ أي الله سبحانه وتعالى أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون عندما يلاحظ الإنسان الفترة الزمنية بأجزائها التفصيلية التي تمر عليه قد يخطئ في توصيف الدنيا ولكنه عندما يراها بالإجمال عندئذ يلتفت إلى ما هي حقيقة هذه الدنيا الكثير من الناس ينشغلون باللحظات التفصيلية وقليل منهم وهم العقلاء الذين يختصرون المدة الزمنية مثلي وأمثالي من الصباح يفكر كيف سيأكل ماذا سيأكل كم من الوقت سيمر عليه في كذا وكذا هل سيخرج إلى النزهة الفلانية أو لا كم سيستغرق من الوقت في ذلك في سفره في حضره في ذهابه هنا في زيارته إلى هناك غالبا الإنسان أو قسم من هؤلاء الناس هم مشغولون في هذا الأمر يفكر غدا ماذا سيحصل هي في التفاصيل عادة ماذا لو فكر الإنسان في الجملة أحيانا تذهب إلى السوق فتشتري أشياء بالمفرق وأحياناً تشتري بالجملة ما هي جملة هذه الحياة جملة حياتك ما هي هذه السبعون سنة أو الثمانون سنة ليست باعتبارها سنوات وأشهرا وأيام وساعات ودقائق لا تفكر فيها هكذا فكر فيها كتلة واحدة ما هي؟ عندما تخليها من أمر العبادة والاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى سوف تراها عبارة عن قضاء وقت وتمرير أيام ولعب ولهو وانتهى القضية لولا أن فيها جانباً هادفاً وهو ان يعمل الانسان بحسب ما اراد الله سبحانه وتعالى له في هذه الحياه لامكن اختصارها بانها لهو الانسان يتلهب بالاشياء هذه يروح منك يروح منك يشتري يبيع يكسب ينام ياكل يتزوج ينجب هذه كلها لو خليت من الجانب الأخروي والهدفي والحياتي هي مجموعة من الأوقات التي كان الإنسان فيها يلهو ويلعب وهذا نفس مقالة الكفار إنما كنا نخوض ونلعب عندما يلتفت الإنسان أيضا إلى الفئة العابثة في هذه الدنيا فئة التي لا تلتزم بالأحكام الدينية ما هي خلاصة حياتهم خلاصة حياتهم لهو ولعب ملابس جديدة جلسات تصوير متنوعة أغنيات استماع إلى كذا مشاهدة هذا الفيلم الخروج إلى تلك الرحلة وعلى هذا المعدل ثم ماذا؟ هذا إذا خلية من هدف خلقه الانسان العقلاء هم الذين ينظرون الى الاخره اولا ثم يرتبون حياتهم على ضوء حياتهم الدنيويه على ضوء تلك الاخره حتى اذا يلهو حتى اذا يلعب انما هو في خدمه ذلك الهدف حتى اذا يروح عن نفسه يروح إلى ما أدري سفرة للنزهة مو سفرة زيارة لا سفرة نزهة مو أماكن زيارة بهذا المقدار أيضا يقول أنا أروح عن نفسي حتى أنشط لعبادة ربي إذا أروح أشوف أيضا مناظر جميلة مو فقط متعة للنظر وإنما لأستقصي فيها عظمة الله سبحانه وتعالى واتخذ منها عبرة فيزداد بذلك إيمان يعني حتى نظري الجمالي هو فيه توجه إلى الآخرة أكلي وهو الحالة الطبيعية للإنسان حتى هذا الأكل أيضا إنما أنا آكل باعتبار أنه لا بد أن أحيا وأتقوى وبالتالي أعبد ربي أتزوج وأستمتع وألتذ مو فقط لذاته وإنما باعتبار أنني أصون نفسي بالحلال عن الحرام وبما آتيه من شهوة أكتسب فيه الثواب لأنني أقصد فيه الآخرة لاحظوا حتى تعبير القرآن الكريم في الموازنة بين الدنيا والآخرة يقول وابتغي فيما آتاك الله شنو الدار الآخرة كل الأشياء اللي أعطاك الله يا من أجل هدف ابتغي فيها اشتغل فيها على أساس ماذا الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا لك في هذه الدنيا أيضا نصيب ولكن الهدف ذاك حتى لذاتك ومتعك وغير ذلك إنما هي من أجل ذاك الغرض، لذلك يرغب الله سبحانه وتعالى الإنسان في الآخرة ولا يرغبه في الدنيا، لذلك إحنا نعتقد أن ما يتحدثون عنه من أن الله سبحانه وتعالى أوصل الإنسان بالدنيا ليس صحيحا، الدنيا ما تحتاج لها إلى وصية. هو الإنسان بطبيعته ينساق إليها باعتبار ضغوطها وأهواءها ومعادلاتها حاضرة عنده اللي تحتاج إلى وصية هي الشيء الغائب الآخرة هي اللي تحتاج إلى وصية هل تحتاج إلى أن واحد يذكرك كل يوم بأن لازم تتغذى؟ أبداً ما تحتاج لازم تشرب ماي؟ ما تحتاج إلى هذا؟ هل شفت احد يجي يوصيك لنفترض الى ممارسه متعك؟ لا ضرورات بدنك وحاجات جسمك هي الحاضر المذكر إليك ما الذي يحتاج الى تذكير عاده؟ هو الاخره، الاخره لا اقل مو قدامنا موجوده معادلتها غير حاضر يمكن ان ينسى الانسان الاخره الا اذا ذكر نفسه او ذكر لذلك القرآن والإسلام والدين يرغب أهل العقل في الآخرة فيقول وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ما تحتاج اهتمام إلا بهذا المقدار لكن وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون يا هشام ثم بعدما رغب أهل العقل في الآخرة يا هشام ثم خوف الله الذين لا يعقلون عقابه حتى يصنع إلى الإنسان منبه جعل آثار العقاب آثار النهاية موجودة نحن نجد بقايا الأقوام الماضية في صورة آثار في صورة مباني في صورة أحداث تعلان تمر على بعض الأماكن شامخة أي الآن مداء صالح كم بيننا وبينها آلاف السنوات بس لا تزال قائمة بيننا وبين من كمن بنوا المعابد في بعلبك مثلاً ولا تزال آثارهم قائمة والأعمدة شامخة موجودة وهكذا في أكثر بلاد الدنيا هذه من الأمور التي ينبغي أن تذكر الإنسان نهايته وعقابه لا سمح الله إذا كان من العاصين فقال وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ هذا لازم يكون هالمبنى لازم لما تشوف أبو الهول مثلاً في مصر والأهرام والمعابد والأحجار وغير ذلك من الآثار مو حتى تأخذ إليك شنو؟ صوره تذكاريه فقط وانما المقصود ان تنتقل من هذا الاثر الى المصير انه اين الفراعنه؟ الذين ملأوا الدنيا واين الجاحدون؟ الذين قاموا قاوموا صالح النبي وسائر الانبياء انت تمر عليهم إن وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل في مختلف الأوقات فلا تعقلون مت انتقل من هذه الصورة إلى المصير الذي انتهى إليه أولئك إذا انتقل الإنسان من هذا المصير من هذه الصورة إلى ذلك المصير أثر في سلوكه وفي حياته وسيأتي بعد ذلك عند الحديث عن العقل كيف ينتقل الإنسان من الحادثة الخارجية إلى الفكرة إلى العبرة وقال إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون يا هشام إِنَّ الْعَقْلَا مَعَ الْعِلْمِ أكو هناك اقتران بين العقل وأصل العقل موجود عند كل البشر العالم والجاهل يعني مو فقط هذا المتعلم المثقف الدارس هو اللي عنده العقل لا العقل كما سيأتي في تعريفه إن شاء الله موجود عند كل بني البشر لكي تتم عليهم حجة الله ولكن هذا مرة احنا نذكيه ننميه نكبره حسب التعبير بالعلم ومرة اخرى لا يبقى على حطته من خلال الجهل العقل يمكن تنميته بالعلم ويمكن إبقاؤه على صورته الأولية الفطرية بترك التعلم بالبقاء في الجهل لذلك قال إن العقل مع العلم العقل زيادته نموه كما هو المطلوب من الإنسان هو مع التعلم بالتعلم يزداد عقلك ما ينشأ لك عقل لأن حتى غير العالم عنده عقل ولكن زيادته نموه تطوره مع العلم فقال و وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون يا هشام ثم ذم الذين لا يعقلون عنده عقل لا يستخدم هذا العقل يغطيه بنفس المقدار الذي للإنسان ينمي عقله من خلال التأمل والتدبر وكثرة التفكر وزيادة العلم هذه تزيد في العقل في المقابل يقدر يغطي عليه بالإكثار من الشهوات كلما نمّ الإنسان جانبه الشهوي غطّى جانباً من عقله كلما زاد جهل الإنسان غطّى هذا العقل فبدل ما يصير هذا العقل هو النور اللماع الذي يكشف الحقائق يتراجع إلى أن يكون بمقدار شمعة أو دون ذلك كان شمساً كما خلقه الله سبحانه وتعالى اليه لكن خلى عليه بطانيه هي عباره عن الشهوه خلى عليه ما ادري غطاء هو عباره عن الانحرافات عن فساد النفس كل هذه تحجب وتمنع العقل عن نوره الاصلي تحول بدل ما كان شمسا منيره الى شمعه خافته فقال يا هشام ثم ذم الذين يعقلون فقال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وهذا من الحجب أيضا كالشهوات قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا آباءنا شلون كانوا وإحنا مثلهم من كان من السابقين كيف كانوا يعبدون هم كانوا يعبدون الأصنام إحنا من نعبد الأصنام كانت حياتهم خاطئة وسلوكهم سلوكاً منحرفاً إحنا أيضاً وياهم وهل أنا إلا من غزية إلا من غزية إن غوت غويته مثل ما كانوا إحنا هكذا وحشر مع الناس عيد وما يصير هذه أعراف العائلة وتقاليد البلد يابا هذا ما يجوز شرعاً غير صحيح عقلا فاسد بحسب القواعد يقول لا بعد هذا هو قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا القرآن يجي يعاتبهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اذا والدك اسلافك كانوا من المبصرين من المهتدين من المفكرين اتباعهم لا لا حرج فيه لكن اذا كانوا غير مهتدين غير عاقلين لا يستخدمون عقولهم غير مفكرين شنو معنى ان تتبعه أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَقَالَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌ بُكْمٌ عُمِّيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ النبي صلى الله عليه وآله كان يدعو أولئك الأقوام ويخاطبهم لكن أكو قسم من الذين كفروا هؤلاء مثلهم كمثل البهائم مع أن الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بالعقل على سائر البهائم الحيوانات تشترك مع الإنسان في كثير من الفعاليات الحيوية الجسمية لكن ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان عنها بالعقل حتى جاء في تعريفه في تعريف العقل أحد التعاريف هي القوة التي ميز الله بها الإنسان على سائر الحيوانات أو العجماوات فأدرك بها الخير والشر والحسن والقبيح هي ميزة المفروض إذا كان ميزة فلماذا يرجع إلى طريقة الحيوانات هل رايت مثلا عندما يتحدث الانسان مع بقره مع شاه مع حصان مع حمار هل ترى ذلك الحيوان الاعجم ينبعث ولا مثلا شنو رايك نسوي فلان شيء هل يستجيب الحيوان اليه لا يستجيب يعرض عليه امرا من الامور يناديه بنداء يأمره بأمر لا لا يستجيب مثل هؤلاء الذين كفروا عندما يخاطبهم النبي صلى الله عليه وآله فلا يستجيبون ويكونون صما بكما عميا مع أنهم بحسب الخلقة الأولية ليسوا كذلك لديهم حاسة السمع ولديهم حاسة البصر ولديهم أيضا قدرة العقل ولكن جعلوا أنفسهم بعيدين كأنهم لا يسمعون لهم آذان لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يعقلون بها ولهم ألسنة لا يستجيبون ولا يتلفظون بها هؤلاء حالهم كحال الذي ينعق وقال ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون الاصم هو الذي لا يسمع هؤلاء كانت اذانهم سميعه ولكن قلوبهم كانت صماء بعيده عن الهدايه مو ما يسمعون الصوت من يتاثرون به جعلوا بين كلام رسول الله وبين تاثر قلوبهم ونفوسهم حاجزا فكانوا بمثابه الصم والبكم والعمي مع انهم لم يكونوا كذلك لان شنو فائده الانسان ان يرى بعينه ان يتقي الاخطار شنو فائده ان يسمع الانسان باذنه أن يبتعد عن المهالك من خلال الأصوات سمع صوت سيارة جاية، قطار جاي يهرب منه فإذا لم يكن كذلك كأنه أصم وقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة هذه استشهادات الإمام عليه السلام سبحان الله هذا الإمام العظيم وسائر الأئمة يستعرض من القرآن الكريم من سورة البقرة إلى آخر السور ما جاء في قضية العقل بأشكال مختلفة وملاحظات متعددة وجهات متباينة لكن كلها يجمعها أنها ترتبط بموضوع العقل وقال لا يقاتلونكم يعني اليهود جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر وسبحان الله هذا من قضية غزوة بني النضير وبني قريضة وإلى يومنا هذا نلاحظ هذا المعنى أنهم لا يقاتلون إلا في قرى محصنة أو من وراء خطبار ليف وما شابه ذلك أو من وراء جدر هذا مو بس هؤلاء وإنما كل إنسان غير مؤمن يواجه مؤمناً هذه حاله المؤمن بالنسبة إليه أن يقدم على الموت هي هو عبور من هذه الحياة الدنيا المتعبة إلى تلك الآخرة المريحة من وراء جدر بأسهم بينهم شديد ليش بأسهم بينهم شديد؟ بالاعتبار الثاني تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لانهم متفرقون في قلوبهم فهذا ما يريد يجي يتقدم الى القتال ويضحي بنفسه يقول انت روح ذاك يقول انت روح هذا يقول انا لا مو دوري الان انت دورك بينما واحد من المسلمين قبل أن يحمل كان عنده تمرة كما قيل فأراد أن يأكلها ثم ألقاها قال إن أملي لطويل أن أنتظر إلى أن آكل هذه شقد تحتاج مضغ التمرة دقيقة واحدة دقيقتان ما تحتاج إلى أكثر من ذلك قال إن أملي لطويل إن انتظرت حتى أكلها فنبذها وهجم على الأعداء هذا وين وذاك اللي يقول لا مو علي عليك أنت روح قدام ولذلك القرآن الكريم في مكان آخر يتحدى اليهود يقول لهم أنتم مو تقولوا أنكم شعب الله المختار مو أنتم تقولوا أنكم أبناء الله وأحباؤه ما يخالف بسم الله الرحمن الرحيم إذا هالشكل تفضلوا الواحد يشتاق إلى أبوه أنتم تقول الله أبوكم وأنتم أبناءه يشتاقوا إلى الله يلا تفضلوا تحركوا إلى القتال ضحوا بأنفسكم أحبابه الإنسان الحبيب يشتاق إلى حبيبه في سورة الجمعة إذا ملاحظين التركيز على هذا المعنى أنه إذا أنتم تزعمون أنكم أبناء الله أحباء الله المقربون إلى الله تفضلوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين تمنوا الموت يعني في المعركة مو يعني قاعد في بيتكم وقول يا رب نزل علي الموت وإنما في المعركة روح إلى الشهادة خلنا نشوف إذا تقول الله يحبك وانت من أبناء الله وانت شعب الله يلا تفضل روح الى لكنهم يكذبون في هذا تلك الفكرة غير صحيحة وهم في التطبيق أيضا كذلك تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ما يفهمون أن الذي يقرب من الله هو من يطيع الله سبحانه وتعالى هو من لم يكن له ذنب أو مبتعد عن الذنب الله ليس بينه وبين أحد قرابه وإنما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون يا هشام ثم ذم الله الكثرة فقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال لئن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وقال ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون هذه من من مفاتيح المعرفه الدينيه ذم الكثره ليش؟ لانها اكثر شيء تؤثر في إخلال الإنسان بوظيفته هي قضية الكثرة ليش تسوي هالشكل؟ كل الناس يسوون زين خلي كل الناس يسوون من يقول أن إذا كل الناس يسوون يصير هذا الشيء صحيح لماذا تلبسين بهذا الشكل؟ هذا مو حجاب صحيح توين؟ شوف اطلع السوق وشوف كل الناس هالشكل أكثر البنات الشكل ليكن أكثر الناس هكذا؟ ليكن كل الناس هكذا؟ هل هذا يجعل الحرام حلالا؟ ليس كذلك لماذا أنت تعيش بهذه الطريقة؟ ملتزم ومتحفظ وما أدري كذا؟ أنت عيش مثل باقي الناس المجتمع فوادي حتى أحيانا بعضهم يجي يكتب أنه مثلاً المؤمنون أو الملتزمون أو المشايخ في وادي والناس في وادي آخر فليكن خلي كل الناس في وادي آخر هذا معناه أنه هم على حق وعلى صواب ليس كذلك هذه الفكرة وهي أن الكثرة الاجتماعية تعني الصحة والصوابية غلط لذلك القران الكريم واحاديث اهل البيت ارادت ان تهشم هذا المفهوم ذم الله الكثره وفي المقابل مدح القله مر علينا في اوائل هذه الوصيه وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور عظم شان القله الملتزمه ووبخ وذم الكثره غير الملتزمه وغير المؤمنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم أن يكمل عقولنا وأن يعيننا على استخدامها واستعمالها وأن نهتدي بهداها إلى طريق الله عز وجل بحق محمد وآله الطاهرين